Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig, Blanche Sande. Och mig, Lars Anders Johansson. Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill verkligen tacka alla er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och hjälper oss att nå ut. Och vi vill också tacka till alla er som lämnar fina omdömen på diverse poddplattformar och ger oss fina betyg. Det hjälper oss verkligen väldigt mycket, så tack för det. Och och tack, för er, tack till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Det kan man prenumerera på antingen via vår Facebook-sida eller vår hemsida kompassmagasin.se. Precis. Och idag ska vi prata om skatter. Men först har det hänt något kul i veckan. Ja, det kom ju en värmebölja som passade perfekt in till min helt magiska seglingshelg som jag hade. Och sen när jag kom tillbaka och skulle börja jobba igen så blev det svalt och skönt och regnet vräkte ner så att vi slipper en sån där torka och skogsbränder och elände som det var 2018 när det var lika varmt. Ja, precis. Och jag går på semester nästa vecka så då kommer kylan förmodligen att fortsätta så att det klaffar jättebra med mitt liv också. Ja, och du gillar ju när det är kallt. Nej, jag gillar när det är varmt. Vad har du gjort sen sist då? Alltså, jag har nått en sån milstolpe i min relation till mitt lokala sunkak. Jag här gör mig så lycklig. Jag gick ner dit med min man. Vi sätter oss vid bordet. Och utan att ens fråga så bara kommer det över med två storstark och säger att salamipizzan är på G. Alltså, det känner oss så bra att vi har nått dit nu. Det känns så fint. Jag känner mig så hemma. Ja, nej, men det där är ju en väldigt speciell känsla när man blir stammis på ett ställe. Jag hade det när jag bodde många år i Uppsala så var det en sportbar där som jag hängde på regelbundet. Och dit kunde jag alltid gå oavsett. Jag, jag behövde liksom inte kolla om det var någon jag kände där. För jag visste att det alltid var någon jag kände som var där. Så att, nej, men det, att ha ett vardagsrum utanför det egna hemmet är inte så dumt. Nej, det är perfekt. Jag hade nästan samma relation där vi bodde tidigare till Hirschenkeller på Fridhemsplan. Men där är det så många som går. Så att det, liksom, det slutade lägga en i baren. Men det var inte som att det kom ihåg vilken öl man brukade ta. Men nu var det till och med så här rätt sorts öl. Det är fantastiskt. Och vi är alltså inte sponsrade av Hirschenkeller vid Fridhemsplan. Nej, utan den på Svevägen. Så ska vi gå över till vad som har hänt ute i den stora världen. Det kom dystra nyheter från Storbritannien i början av veckan. Precis. Det har skett ett, ett knivdåd i Reading, en bit utanför London. Som ledde till att tre personer dog och tre blev skadade. Och det är anmärkningsvärt hur lite uppmärksamhet det här har fått- trots att, om jag förstår det rätt, minst ett av offret som har visat sig vara en hbtq-person vilket ju brukar leda till extra uppmärksamhet eftersom man är lite extra känslig för hatbrott och så vidare när det gäller hbtq-personer. Men är det inflationen vad gäller terrordåd som har varit de senaste åren eller är det det att allting överskuggas av coronan och Black Lives Matter just nu? Men alltså, jag tror mer på det senare, för den här terrorvågen som var så intensiv kring 2016, den har ju ändå mattats av lite, det är ju inte lika mycket nytt där, utan jag tror att det är, dels är det väldigt mycket mättnad vad gäller Black Lives Matter och så vidare, men jag läste en text i Spiked av Brendan O'Neill som tog upp det här att när vissa typer av terrorism äger rum så leder det till en helt annan uppmärksamhet än andra typer av terrorism, för han som är arresterad för det här mordet kommer från norra Afrika. Han har varit utredd av MI5 för att han skulle kunna vara benägen att resa utomlands i terrorsyfte och så vidare. Det är någon slags islamist-extremist alltså? 
Jag har inte läst det liksom uttalat, men allt pekar ju på det. Man tänker sig att utredas för att resa i terrorsyfte. Ja, du fattar. Men ändå så är tidningarna, det skriver inte så himla mycket om det. Sen är det också ofta noga med att påpeka att han också hade så här mentala hälsoproblem och så vidare. Och vad Brandon O'Neill påpekar är att om det är rasistisk terrorism då följs det alltid av en så här jakt på orsaken. Så här vilken bok, vilken idé, vilken politiskt klimat, vilket politiskt klimat, vilken ideologi har givit upphov till det här. Alltså vad, vad är det här terrordådet ett uttryck på? Och så gillar man ju förstås att anklaga olika politiker och opinionsbildare och så vidare för att bidra till det hela. Men när det är den här sortens terrorism då är det ju mer en enskild händelse och jag undrar hur han kan ha mått psyke som fick honom att göra något sånt här. Man går liksom inte till botten med eventuella externa faktorer på samma sätt alls. Nej, men det där är ju väldigt intressant. Jag tänker på till exempel Anders Bering Breiviks fruktansvärda terrordåd i Norge. Han var ju mm. då bevisligen en ensam galning. Men där dröjde det bara något dygn innan opinionsbildare på vänsterkanten började använda honom som ett slagträ mot alla möjliga andra meningsmotståndare som de ogillade. Till exempel Anders Lindberg i Aftonbladet som passade på att försöka fula ut liberala och konservativa opinionsbildare genom att hävda att då Access och Timbro delade världsbild med Anders Bering Breivik. Så medan då de här islamistiska terroristerna är man väldigt noga med att framhålla det brukar ju Jan Guillou i samma tidning som som Anders Lindberg skriver ofta framhålla att då man kan inte dra alla muslimer och islamister över en och samma kam. Så att det är en väldigt dubbla måttstockar verkar det som. Precis, och det stör mig. Men ja, kanske kommer det ta upp det här igen när Black Lives Matter-grejen har lugnat ner sig lite. Man kan ju alltid hoppas. Men din tolkning är alltså att samma dubbla måttstockar som präglar opinionsjournalistiken i de här frågorna också präglar nyhetsrapporteringen? Ja, och jag tror att om det hade varit någon, säga, någon galen rasist som hade angripit med kniv Black Lives Matter-demonstranter till exempel, då hade nyhetsbevakningen sett helt, helt, helt annorlunda ut. Ja, det står väl inte på förrän vi ser någon idiot göra något sånt. Låt oss heller. hoppas att vi slipper. Ja, vi förflyttar oss till Stockholm och den kungliga huvudstaden där trafikborgarrådet Daniel Heldén har varit ute och idkat identitetspolitik. Det är ju en av dina favoriter. Ja, han har ju gjort mycket för Stockholms trafiken. Jo, eh, hans senaste grej är att det här hade jag knappt ens märkt men tydligen så byter man under Pride ut trafikljus i Stockholm. Så istället för en liten gubbe som går så är det två samkönade gubbar som går. Och det här ska nu permanenteras på vissa platser i Stockholm. Permanentas. I alla fall. Permanentas. Ja. Och enligt Trafikborgarrådet så är detta citat ytterligare ett sätt att visa upp att det stereotypt manliga i trafikmiljön inte har samma roll längre. Och då undrar man, vad då för stereotypt manligt i trafikmiljön? Ja, och för det första, hur vet man om en enskild gubbe på trafikhuset är samkönad eller inte. Har just Daniel Heldén dels har han könat Herr Gorman? <laughs> ja men alltså, jag, alltså redan när man började diskutera fru Gorman, då är ju alltså idén att om man har en sträckgubbe som har på sig byxor och där man inte har ritat ut någon särskild frisyr, då är det alltså per automatik en man. Det är ju vad folk läser in där. Ja, men det finns ju så många olika problematiska aspekter av detta. Alltså dels då det här hotet mot ordvitsandet. Jag menar, fru Gorman, det visar ju på att man helt har missat poängen med herr Gorman. 
Det betyder ju, här går man. Ja, för att det är kul. Så här, fru Gorman är bara, nej men det ska minst vara en kvinna också. Och sen skulle man ju ändra fru Gorman. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men först så var det en lite mer kurvig fru Gorman. Men då var det också sexism. Så då skulle man så här göra henne lite typ plattare och förkorta hennes hår eller vad det var. Så att hon förlänga kjolen tror jag också det var. Men samtidigt när det gäller då till exempel underklädesreklam, då är det ett problem om modellerna inte är tillräckligt kurviga. Precis. Okej, nästa fråga som infinner sig det är ju det här, alltså den stereotypt manliga trafikmiljön. Senast jag var ute i trafiken så såg jag både män och kvinnor och barn och gamla som var ute och idkade trafik. Så att, vad, hur yttrar sig den här stereotypt manliga trafikmiljön? Men är inte det här någon slentrian grej? Jag tänker på Åsa Romsons generaliseringar om att alla män kör bil, alla kvinnor åker kollektiv typ. Alltså det här är ju någon sorts slagträ som har blivit en en utgångspunkt utan att riktigt ha någon sorts anknytning i verkligheten. Det är inget manligt med trafikmiljön, framförallt inte fotgängare. Det här är ju signalerna till fotgängarna. Det är inte som att män är särskilt överrepresenterade bland dem, eller vad då? Och sen nästa då, detta om, finns det inte någon aspekt av offentligheten eller av samhället som inte behöver då politiseras och göras till någon slags symbolhandling av identitetspolitisk karaktär. Alltså trafikljusen, varför? Ja men det är ju samma, samma grej som när liksom vartenda typ företag och fotbollslag och you name it ska hålla på att ta ställning i frågan om Black Lives Matter. Alltså kan inte bara vissa bitar av samhället få vara fredade från politiken någon gång? Man blir så trött på det. Och det här små sakerna, det är ju också det är nästan som att det är designade för att så här, det provocerar ju som del av en helhet. Så här, ah, nu ska ännu en grej politiseras. Nu ska en så här löjlig skitsak lyftas upp till en stor symbol för typ kvinnors makt i trafiken eller någonting. Men samtidigt så blir man ju löjlig och man blir arg över en sån små sak. Fast det egentligen är helheten som provocerar. Ja, precis. Politiseringen är ju hela tiden de här små nålsticken. Och till slut blir folk uppretade och irriterade på att allt ska vara politiskt. Men om man reagerar, då kan man avfärdas som en då rabiat kvedulant som inte har någon humor och så vidare. Precis. Statsvetaren Stig Björn Ljunggren, som ju var med i den här podden för inte allt för länge sedan, han har ju myntat det här klockrena uttrycket de små förolämpningarna för att beskriva den här sortens alltså inte bara politik utan även samhällsfenomen så allt från att bensinen blir dyrare till den här sortens trafikljus till att jag vet inte små rutorna som dyker upp på varje hemsida när man ska godkänna en massa mög man inte vill godkänna för att få titta på hemsidan den sortens saker och beskriver hur förr eller senare så kommer folk känna sig för förolämpade av för många små saker och det är då de blir upprörda, populistiska, arga och så vidare. Ja och det här de här ständiga symbolhandlingarna, ständiga markeringarna i offentligheten som identitetspolitikerna ägnar sig åt det är ju ett slags revirpinkande där man visar att man, ja, men en maktdemonstration att man i varje enskilt sammanhang måste demonstrera sin aktivistiska agenda för det är naturligtvis inte så att här går man det vill säga en extremt stiliserad siluettfigur med hatt och långbyxor säger någonting om sexualitet eller liksom könsroller eller någonting sånt. Här går man en ordvits och det är en generisk figur som visar att det är ett övergångsställe. Men de här aktivisterna kan inte låta bli att ha tillfället i akt att manifestera sin politiska hållning också där. 
Ja, och det irriterande är att då behöver ju personer som du och jag välja mellan att bara acceptera det eller att själva hålla på att politisera en liten skitsak. För alltså, vi har väl bättre för oss egentligen än att sitta och vara för här går man. Alltså det finns ju större saker att lyfta fram i samhället. Men om man inte gör det så accepterar man ju revirpinkandet. Jo, alltså jag slits ju mellan att jag å ena sidan gillade den kurviga fru Gårdman och å andra sidan så tycker jag ju att ordvitsen ska vara det överordnade med herr Gårdman. Jag tycker alltid att ordvitsar är överordnade. Ja, vi lämnar trafikljusen och Daniel Heldén som säkert kommer att återkomma i våra nyhetssegment framöver. Vad kul det ska bli. Ju att göra det. Mm-hmm. Ja, vad har hänt mer i veckan? Eh, ja, vi har ju eh, den här nyheten att eh, artister som eh, i sina bolag omsätter mångmiljonbelopp tydligen ska få ta emot statligt krisstöd finansierat av vanliga människor. Ja, det är ju konstnärsnämnden som fick i uppdrag av regeringen att dela ut stöd till artister och andra kulturutövare som fick ett, ett stort inkomstbortfall då på grund av allt som ställdes in, alla konserter och allting i spåren av coronakrisen. Och det här uppdraget med de här stipendierna var utformat på ett sånt sätt att det bara tog hänsyn till ja, förvärvsinkomst direkt till personerna men inte om man hade ett bolag och massa pengar i det. Och det har ju gjort då att ett antal ganska kända och stora artister som Jill Jonsson, Dregen, Benjamin Ingrosso med flera har ansökt och beviljats sånt här krisstöd från staten trots att de har miljonbelopp i sina företag. Jag kan tänka mig att väldigt, väldigt många som tvingats finansiera detta mot sin vilja hade behövt pengarna en aning bättre själv än de här människorna. Ja, för det är ju så. Alltså, alla inställda konserter så har slagit jättehårt mot artistbranschen men det är ju framförallt de små och medelstora artisterna som inte har företag som omsätter miljoner och massor med pengar på banken som har drabbats hårt. Och det finns ju de som har reagerat kritiskt mot detta. Bland annat då trubaduren Jack Vresvik, alltså Cornelis Vresviks son som skrev ett kritiskt inlägg på Facebook om detta och som nu har fått stöd av sångaren Tommy Körberg. Alltså jag älskar den här intervjun med Tommy Körberg. Ja, det är den som Aftonbladet publicerade där han kritiserar Jill Jonsson och de andra. Alltså han har... Det finns många guldkorn i den. Vill du dra det bästa? Ja, men så här... Det saknas moral här. Det är jävligt konstigt och ett rejält moraliskt övertramp. Då syftar han alltså på den som har tagit emot pengar. Och kulturnämnden, alltså han menar väl konstnärsnämnden här då, de verkar vara riktiga stolpskott allihopa eftersom de går på, går på vilka avtal artisterna har skrivit och inte på hur mycket de tjänar. Ja, även det här tycker väl även att om man nu har pengar på kontot som man klarar sig väl så kunde man väl ha skitit i att söka. En viss solidaritet bland kollegor hade ju varit ytterst klädsamt. Och sen då avslutningen på intervjun är ju klockren. Han får frågan, för dig finns det med andra ord inte på kartan att ansöka om något sådant här bidrag. Varpå Tommy Körberg svarar, 
aldrig i livet. Jag säljer hellre min isbjörnssamling. <laughs> alltså man känner ju en djup respekt för Tommy Körberg här. Både för att han inte är beredd att söka bidrag när han klarar sig själv. Men också för att han alltså har en isbjörnssamling. Ja, det väcker så många frågor. Men det är också en tangent i vars riktning vi inte ska fortsätta. Men det är ju precis som Körberg konstaterar en moralisk dimension av detta. Att ansöka om krisstöd under en kris situation när man själv faktiskt har så att man klarar sig. Ja, men det är så här ekonomisk opportunism när den är som sunkigast. Ja, och nu har vi kommit fram till veckans Black Lives Matter, ditt favoritsegment. Ja, oja. Oh eh, för det första, det här är kanske en av de sjukaste grejerna men du har väl också läst att en staty över en norsk slaverimotståndare som alltså stred för Nordstaterna han var engagerad mot slaveri hela sitt liv hans staty har nu rivits ner av Black Lives Matter-aktivister Ja, vi har ju diskuterat statyer i flera avsnitt här på grund av att de har blivit den ultimata symbolen för den kulturella vandalismen som den här Black Lives Matter-rörelsen ägnar sig åt. Jag ska bara i förbegående säga också att det är lite anmärkningsvärt nu att den fina ståndpunkten, det vill säga den ståndpunkt som förfäktas på Dagens Nyheters ledarsida, tycks ha blivit att det är den som inte tycker att skränande mobbar ska vandalisera historiska monument som har så att säga bevisbördan och som måste förklara sig. Det är väldigt konstigt. När blev vandalism så att säga normen i den svenska offentligheten? Ja men det där undrar jag också. Jag har ju även alltså bara nämna i förbifarten men jag har ju läst att någon sorts engelska alltså några sorts folkhälsoautoriteter i England har givit uttryck för att det är fel att samlas i stora folkmassor och väldigt oansvarigt utom när Black Lives Matter gör det för att då är det bra för deras hälsa på något vis för att det tar ställning för sitt eget välmående typ De här allra, allra finaste liberalerna tycker ju också att det är vulgärt om man anför då andra exempel på historiska minnesmärken för att testa principerna kring när det är okej okay att riva statyer och inte till exempel pyramiden och så vidare. Men de uppställer inte själva några principer som då gör att man kan testa deras egen hållning i det utan det verkar vara en väldigt gummiartad flexibilitet från deras sida. Men så det här är någonting som stör mig i så många debatter. Det här att folk tycker det är fel att använda, det kallar det ju då någon sorts fult debattknep, det här reductio ad absurdum alltså att dra någonting i sin spets på det viset, men alltså, om man har principer, ska man kunna applicera dem även på extremfallet annars är det inga principer och då sitter man där som en folkpartist. Precis dock de här skränande folkmobbarna som river statyer verkar vara desto mer urskiljningslösa och som sagt har de då i Wisconsins huvudstad som heter Madison va? Ja Ja, rivit ner en staty föreställande slaverimotståndaren och officeren i Nordstaternas armé under amerikanska inbördeskriget, normannen Hans Christian Heg. Och det här har ju då förvånat ganska många, inte minst i Norge, eftersom då den här Hans Christian Heg anses vara en hjälte bland annat på grund av sitt motstånd mot slaveriet. Alltså otack är världens lön. Men staty som staty verkar man inom Black Lives Matter-rörelsen resonera. Men det finns ju två tänkbara förklaringar. Ändra så har den här mobben inte brytt sig om att ta reda på vem staty det river ner för att det skiter i vilket. Eller Ja, för att du vet, så här, det är en vit man på den här statyn så vi river ner den. Eller så statyn känd... är dock svart. 
<laughs> jo visst men alltså man, ja. eller så har det bara tänkt att ja, men så här, jo, det, det kanske var en slaverimotståndare men han var fortfarande vit och därför ska han rivas ner typ. och båda resonemangen är ju lika absurda men snart kommer Dagens Nyheters ledarsida att problematisera det faktum att folk ifrågasätter rivandet av statyn över Hans Christian Heg. Och det ser vi jättemycket fram emot. Ja, efter denna detour till Förenta Staterna återvänder vi till Sverige och då konfektionsföretaget Hennes och Maurits katastrofsiffror. Ja, det har ju som, som många andra i Ja, men modebranschen drabbats rätt hårt av corona. I många länder har man ju inte ens fått gå och handla och internethandeln har väl inte funkat superbra heller. Och vad har man då tänkt sig för lösning på detta? <laughs> jo, man har tagit 5 miljoner och skänkt till organisationer som tillvaratar svarta personers intressen i USA och avslutat pressmeddelandet om detta med orden Black Lives Matter så att folk ska gilla en mer och därför köpa ens kläder. Tror du att det här är en vinnande strategi från henne som Maurits? Nej men alltså, jag blir så trött på det här. Det finns så många företag som i så många, alltså så här, ser till att haka på den här sortens rörelser eh, i hopp om att skapa goodwill och tänker sig att det kan kompensera för att människor inte har råd, inte vill ha deras produkter. Menar, nu i coronatider är folk inte superköpstarka. Och framförallt när i princip alla företag som har sagt någonting på sistone har tagit ställning för Black Lives Matter. Det är inte som att folk kommer vilja ta en stor del av sin ekonomi och stödköpa på H&M. Varför Just. tror du att man då väljer att anpassa sig efter de här aktivisternas agendor? Vad får ett företag som H&M att vilja göra det? Ja, men vi vet ju alla att eh, silence is violence. Så om det inte gör så här då idkar det ju våld. Ja, och du hade fler exempel på liknande tema. Uh, ja, jag läste. Alltså, nu börjar det bara bli så här tragikomiskt. Men sminkföretaget L'Oreal ska tydligen ta bort ord som uh, whitening och fair ur uh, produktnamn i sitt sortiment. För att det tydligen också är ett uttryck för rasism nu. Hur, uh, hur tänker de då? Ja, men alltså man undrar ju... Uh, för några år sedan så hade L'Oreal en modell som efter demonstrationerna i Charlottesville som ledde till att en människa dog, om du kommer ihåg. Hon började då raljera om typ vita människors rasistiska våld och så förtydligade hon också att hon menar alla vita människor. Och då gjorde sig L'Oreal av med henne för att det tyckte inte att det var ett lämpligt sätt att uttrycka sig på. Sen så valde L'Oreal nu att haka på Black Lives Matter-trenden och ta ställning för rörelsen varpå den här modellen blir provocerad över att L'Oreal tycker att svarta liv spelar roll fastän det är avskedade henne och hon är svart typ. Så nu har L'Oreal reagerat genom att återinstallera henne på något vis, återanställa och ska dessutom ta bort ord som whitening och fair från sina produkter och då har det väl typ kompenserat för sina tidigare synder är det tänkt. Betyder det att L'Oreal nu som företag ställer sig bakom uppfattningen om att alla vita människor är våldsamma rasister? Det lämnar jag åt dem att svara på. Och sen så har du nyheter också om från skådespelarvärlden. Ja, alltså det första jag läste om det här det var att skådespelaren Kristen Bell har 
lämnat sitt uppdrag som skådespelare i en tecknad serie där hon dubbar en svart tecknad figur med anledning av att hon själv är vit. Hon tycker att detta har varit ett tecken på bristande medvetenhet från hennes egen sida och att det är oförsvart att som vit person gestalta en svart person. För det första, alltså hon är en skådespelare. Poängen med skådespeleri är att gestalta personer som inte är en själv utan skiljer sig från en. Alltså ska man gå runt på tal om att ens principer måste gälla fullt ut ska man gå runt och anse att det är någon sorts appropriering eller att man tar sig rätten att dra någon annans berättelse typ om man spelar en person av en annan hudfärg än man själv då måste, kan det ju inte längre vara okej att spela personer med andra livserfarenheter än en själv, kanske andra religioner till slut får man ju bara spela sig själv och fattar hur trist det skulle vara med tanke på att alla skådespelare i Hollywood verkar vara samma person. Men hur motiverar de det här? Och särskilt när det är tecknade serier, då borde ju inte hudfärgen på den som gör rösten spela någon som helst roll. Jag vet inte om man kanske har tagit den här, eh, alltså om man uppfattar det som en sorts blackface. Att det här är liksom lätt versionen av att sminka sig svart typ, att spela en svart karaktär. Men alltså man måste ju ha extremt låga tankar om människors förmåga att sätta sig in i hur andra människor har det. Eller en väldigt essentialistisk och obehaglig syn på hudfärg. Om man tycker det finns så stora barriärer mellan olika etniciteter. Att man inte kan sätta sig in i hur personer med en annan hudfärg har det och på ett bra sätt representera det på filmduken. Men jag tänker också, om man gör rösten åt en tecknad figur så har man väl rimligtvis inte skrivit manuset och då borde det väl vara manusförfattarens... Men alltså snälla, ge dem inte det här idéerna, alltså det är det sista som behövs. Nej men alltså jag bestämde mig i alla fall för att kolla upp Kristen Bells filmografi för att se om hon gjort sig skyldig till några andra brott och det visar sig att hon har genom hela sin karriär ägnat sig åt att porträttera personer som på flera sätt skiljer sig från henne själv. Till exempel så är det hon som gör rösten till en av de här prinsessorna i barnfilmen Frozen. Den här prinsessan ska tydligen vara kunglig i ett skandinaviskt inspirerat kungadöme fast än hon själv varken är skandinavisk eller kunglig. Hon är med i en film som heter Bad Moms där hon spelar fyrbarnsmor fast än hon själv har två barn. Hon har huvudrollen i serien The Good Place där hon spelar en person som har dött fast hon själv ju inte har någon erfarenhet av det. Och i filmen Zootopia spelar hon sengångare fast hon är människa. Så är idén alltså här att hon ser sig kapabel att sätta sig in i hur... Det är så med representativiteten här alltså. Ja men alltså anser hon då att hon på ett adekvat sätt kan sätta sig in i hur sengångare har det och representera dem på filmduken, men inte en svart person. Är det liksom vad hon tycker? Det är alltså större skillnad mellan svarta och vita menar du, utifrån det här synsättet, än mellan människor och sengångare? Ja, alltså tydligen, för hon har inte tagit avstånd från Zootopia. Och sen så har de tecknade serierna Family Guy och The Simpsons följt efter. Precis, det började med att Mike Henry, som gör rösten till Cleveland i Family Guy hoppar av den här rollen eftersom man anser att svarta personer bör göra svarta roller. Och sen följde Simpsons upp med uttalandet att det inte heller ska ha vita skådespelare överhuvudtaget som spelar icke-vita roller. Och det är intressant i sammanhanget att det omvända inte verkar gälla. Alltså icke-vita skådespelare ska tydligen kunna göra vita roller. Och om vi nu diskuterar vad det här egentligen ger uttryck för för synsätt då växer ju frågan, menar det alltså att alla kan typ sätta sig in i eller förstå hur det är att vara vit- men enbart svarta kan förstå hur det är att vara svart. Alltså har 
har människor av olika hudfärg olika empatiförmåga? Är det det man försöker få det till här? Jag ser två alternativa tolkningsmöjligheter här. Antingen så är vita helt utan några specifika särdrag överhuvudtaget. Vilket gör att vem som helst kan gestalta dem. Jag tänker lite grann på, det var väl Mona Salin som hade sagt om det här med att svenskar var så avundsjuka på invandrare eftersom de hade så spännande kulturer. Medan vi bara hade midsommar och sådana töntiga saker. Och att det finns någon liknande här hudfärgsrelaterad aspekt att vita människor har inga specifika karaktäristika så därför kan vem som helst gestalta dem en alternativ tolkning kanske lite mer konspirationsteoretisk och sådana tolkningar vore ju mig främmande egentligen, det är ju att det är egentligen samma drivkrafter som drev den här identitetspolitiska organisationen rättviseförmedlingen, salig i åminnelse som går ut på att människor som kan dra fördel av olika typer av fysiska egenskaper som hudfärg eller kön ska kvoteras in på glassiga mediejobb. Ja, alltså vad de själva skulle säga är ju förstås det här att jo men svarta är strukturellt förtryckta och därför så är det så här, vi, vi slår inte neråt när vi porträtterar vita typ men vita som porträtterar oss bidrar till något förtryck. Men återigen, man kan inte samtidigt vara strukturellt förtryckt och få liksom stora serier som Family Guy och Simpsons att anpassa sig helt efter ens egen kravlista medan H&M skänker pengar till en och företag liksom snubblar över varandra i sin iver att välja en sida för då är man inte längre strukturellt förtryckt alltså man får ju välja här Men det som förvånar mig allra mest med detta det är ju att det var ju många år sedan jag tittade på, på The Simpsons men jag minns det som en serie som var i början åtminstone ganska spetsig och vass i sin satir och häcklade alla möjliga företeelser och så. Är det inte lite märkligt att de viker ner sig för en sån här liksom, ganska auktoritär rörelse i samtiden? Men alltså det har ju planat ut väldigt mycket. Alltså Simpsons har ju inte varit vast på väldigt länge. Visst funkade lite så att Family Guy kom som det vassa och spännande alternativet till Simpsons. Och nu är Family Guy också jättetrött. Egentligen finns det ju bara South Park kvar som har lite vass humor. Tror du att de kommer att följa efter? Nej, alltså för en gång skull känner jag faktiskt lite hopp kring någonting. Jag tror inte det. Vi får säkert anledning att återkomma i frågan. Så, den här veckan ska vi alltså tala om skatt, det vill säga stöld som av majoriteten anses vara okej eftersom staten utför den. Och du har ju skrivit en text som förklarar hur det här i själva verket är en del av kulturkriget. Ja, precis. Vi diskuterade i förra veckans avsnitt det här förslaget som LO och tankesmedjan Tiden lade fram om att chockhöja egendomsskatterna bland annat då i form av en återinförd fastighetsskatt utan tak och en båtskatt och de här skattehöjningarna de motiverades ju inte med att staten skulle dra in mer pengar vilket annars brukar vara anledningen utan utifrån ren och skär missundsamhet och avundsjuka. Framförallt gällde det den här båtskatten då som rapportförfattaren själv menade inte skulle dra in särskilt mycket pengar men behövdes för att ge legitimitet åt skattesystemet. Ruttet. Ja, och den här, den här rapporten från LO och Tiden den följdes upp 
då av en ledare i Expressen som tog ställning för chockhöjningar av egendomsskatter. Den tidigare liberala ledarsidan tycker att borgerliga partier borde sluta driva frågan om skattesänkningar. Precis, och då vill ju inte DN vara sämre heller. Och veckan efter då så kom det finanspolitiska rådet, det vill säga en statlig expertmyndighet med ett förslag till en skattereform. Och den här skattereformen, det har ju varit populärt länge både till höger och vänster att driva frågan om att skattesystemet behöver reformeras och förenklas. Och finanspolitiska rådets förslag var väl en del i det här, ett försök att möta den efterfrågan. Och då föreslog man sänkningar av inkomstskatter men att dessa skulle kompenseras precis som LO-tiden tyckte med höjda skatter på ägande. Men alltså, är det någonting jag verkligen hatar så är det den här utgångspunkten att man måste sänka alltså man måste man man kan liksom inte sänka den totala skatten utan sänka man en skatt så måste man höja en annan. Alltså den här idén att skattesänkning är någonting som ska finansieras. Alltså skatten är extremt hög, den ska ner. Alltså Så här, om man Nej, sänker en skatt, ju... då sänker man sina utgifter. Man höjer inte en annan skatt. Men det här hänger ju ihop med det så kallade januariavtalet. Eftersom då den här skattereformen ska genomdrivas av partier som åtminstone på pappret har helt olika eh, ingångsvärden. Så de förment liberala partierna i den social, socialistiska regeringen, de hävdar ju då att en sån här skattereform skulle vara en seger eftersom inkomstskatterna skulle höjas. Samtidigt som... Sänkas sänkas, förlåt. Samtidigt då som den socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson har varit mycket tydlig med att en sådan skattereform inte skulle leda till att det totala skattetrycket skulle sänkas. Och det här är ju en intressant förskjutning för en gång i världen så ansåg ju även socialdemokrater att skatt var så att säga ett nödvändigt ont, någonting som syftade till att finansiera offentlig verksamhet. Du vet ju eh, Gustav Möllers gamla bevingade citat som borgerliga människor har då slitit till ja, uttjatningens gräns men att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Numera så argumenterar socialdemokraterna eh, och LO och tiden som att ett högt skattetryck är ett självändamål. Att det vore på något sätt en... Eh, en förlust om man sänkte det totala skattetrycket. Men det är ju inte konstigt att det ser det så för att hela deras maktställning i politiken bygger ju på att det delar ut andras pengar till folk. Alltså då är det ju förstås för dem ett egen värde att samla in våra pengar. Eller om man gör en lite mer generös tolkning så menar det ju att själva grunden till vårt generösa fina välfärdssystem, jada jada bygger på att vi tar in de här pengarna i skatt och alltså blir det ju någonting positivt i sig. Så jag fattar ju hur det tänker även om jag själv är av åsikten att varje skattekrona förslösad eller inte är en stöld från folket. Om vi återgår till det finanspolitiska rådets förslag då så ska de kompensera de här sänkningarna av inkomstskatterna med bland annat en återinförd fastighetsskatt fast utan tak. Och det skulle ju innebära en chockhöjning av skatten för oerhört många svenska hushåll. På, för en villa som är värderad till 5 miljoner kronor vilket ju inte är så mycket om man tittar på småhus i Stockholmsområdet så skulle den årliga skatten då med förslaget höjas från dagens tak på 8349 kronor per år till hela 48500 per år. Det är alltså 40 000 mer per år som en vanlig medelklassfamilj ska betala in utan att det baseras på någon form av 
inkomst. För det är det som är problemet med skatter på egendom till skillnad från inkomstskatter. Ja, men det finns många skäl att sänka inkomstskatter, absolut. Men det som gör de här egendomsskatten extra problematiska är ju att pengarna som ska betala dem måste tas någon annanstans ifrån. För den som bor i en villa som är taxerad till 5 miljoner, den får ju inga pengar från för att den bor i villan. Utan... Nej, pengarna dyker ju upp när man säljer villan. Ja, och, och då, då betalar man ju redan skatt på det. Ja, precis. Så man kan ju säga så här. Först, om man har ett lönarbete så betalar ens arbetsgivare först då skatt för det stora nöjet att ha en anställd. Sen betalar man själv skatt på den lön man får ut. Och sen då när man köper någonting, till exempel ett hus, ja då betalar man skatt på det och sen då när man säljer med eventuell vinst så betalar man skatt på den vinsten men nu så vill man alltså att man också ska betala löpande för glädjen att äga den här och här finns det då en slags helt pervers antiintellektuell argumentation från ett gäng nationalekonomer som gillar den här typen av beskattning där de då menar att det faktum att man har möjlighet att bo i sitt hus är att likställa med ekonomisk avkastning av till exempel värdepapper. Men alltså med, med den logiken så kan man ju hävda att i princip allting man gör är liksom ett nöje man kan ta del av. Alltså så här... Jo, men det, det här är ju en uppenbart felaktig argumentation eftersom du, om du köper värdepapper och får avkastning då får du ju pengar som du kan använda för att betala skatt. Men om du bor i ditt hus så kommer det inte in några pengar. Alltså måste du ta pengarna någon annanstans ifrån. Ja, så det är ju illa nog att ta människors pengar bara med argumentet att nu har du tjänat pengar så jag tar en del av det. Men när människor inte ens har tjänat pengar och man ändå tar ifrån dem pengar så att man aktivt inte tar del av deras vinst utan aktivt gör dem fattigare. Det är ju lågt. Ja, precis. Och det här leder till att människor riskerar precis som det var med den gamla fastighetsskatten att inte ha råd att bo kvar. Till exempel om ett par separerar så kanske den ena vill behålla huset men då kanske den parten inte har råd på grund av beskattningen eller om man byter jobb eller blir arbetslös och får en mycket lägre månadsinkomst nej, då kanske man blir tvungen att flytta från sitt hus på grund av skatten samma sak med arvsskatten som ju får sådana här konsekvenser som att om du till exempel ärver ett hus så kan skatten göra att du är tvungen att sälja huset för att betala skatt Ja, men vi hade ju fastighetsskatt tidigare i Sverige och det var ju med den här sortens regler som eh, man gjorde sig av med så många gamla släktgårdar till exempel. Och samma grej har ju förekommit väldigt länge i England. Att man inte har haft råd att behålla bostäder, byggnader och sånt över generationsskiften. Samtidigt som det, alltså, det finns ju nästan ett egenvärde i att en grej har varit i en familjs ägo väldigt länge. För de har så här vårdat det och brytt sig om det väldigt, väldigt länge. Man tar ju bra hand om grejer man har ärvt av någon och att aktivt bryta upp det här arvskedjorna Det är ju problematiskt. Det finanspolitiska rådets förslag är också problematiskt eftersom de inte gör någon konsekvensanalys av hur det här förslaget skulle påverka bostadsmarknaden eller ekonomin i stort. En sannolik konsekvens av en sån här skattechock mot majoriteten av de svenska småhusägarna är ju att det skulle leda till en bostadskrasch och mer förödande konsekvenser för hela samhällsekonomin än den här stora ekonomiska krisen vi hade på 90-talet. Så att Det här ideologiska utspelet mot egendomsrätten som Finanspolitiska rådet nu har gjort är problematiskt på så många sätt. Men det hindrar inte att 
att då de liberala tidningarna tycker att det här är jättebra. För Expressens linjeledare om att borgerliga partier borde överge skattesänkarlinjen får nu medhåll av Dagens Nyheter. Som Den såg man ju inte komma. ansluter sig till kampen mot äganderätten. I en osignerad linjeledare som hyllar Finanspolitiska rådets förslag skriver Dagens Nyheters ledarredaktion. Det är också en rättvisefråga. Strävsamhet, ambition och eget arbete måste vara viktigare än att äga och låna. Annars kan inte människor med nya idéer utmana det bestående och ekonomiska skillnader riskerar att stelna i oöverstigliga klyftor. Men alltså, vad tror du att strävsamhet, ambition och eget arbete kommer ifrån? Jo, att man ska kunna äga någonting. Alltså, hur svårt kan det vara att fatta? Ja, precis. De här chockhöjda egendomsskatterna skulle göra att Färre hade råd att äga sin bostad, inte fler. Om man tycker att det är en rättvisefråga då borde man ju sträva till efter precis som både högern, liberalerna och faktiskt arbetarrörelsen gjorde en gång i tiden. Sträva efter att så många som möjligt ska kunna äga sin egen bostad. Nej, nu har alltså liberaler som tidigare tyckte att privat ägande var ett självändamål börjat att slira på den här linjen och istället tycka att man ska då jämställa olika upplåtelseformer. Och det här är väldigt problematiskt när man säger då att man ska chockbeskatta ägande av villor och även av bostadsrätter för att då jämna ut skillnaderna mellan att bo i en bostad man äger och att bo i hyresrätt. Men som sagt, att bo i sitt eget hus som man äger. Det är inte avkastning på kapital utan det är konsumtion. Du bor i ditt hus precis som att du tittar på en tavla du har köpt. Du betalar inte löpande skatt för att du har konst på väggarna. Ännu. (laughs) Ännu, precis. Och på samma sätt så kan du bo i huset som du äger. Men om du hyr Då är det ju någon annan som har tagit risken. Att du betalar mer för en hyresrätt beror ju på att du slipper då dels det risktagande som det innebär att eh, dels investera massor med egna pengar, dels ta ett stort lån, eh, dels eh, allt underhåll av fastigheten och så vidare som du som fastighetsägare måste sköta. Allt det där. Eventuellt värdefall slipper man ju också oroa sig för. Ja, precis. Så eh, hyran som du betalar den ska ju spegla risktagandet men också alla sakerna som du själv slipper ta ansvar för. Men det här ingår ju inte i de här äganderättsmotståndarnas argumentationslinje utan de ser ju bara kostnaden varje månad. Men det finns fördelar och nackdelar med olika upplåtelseformer. Däremot det anmärkningsvärda här det är ju då att det som förut var själva den minsta gemensamma nämnaren för den borgerliga idégemenskapen eller man ska säga, nämligen den privata äganderätten åtminstone som idé, för i praktiken så har ju borgerliga partier varit si och så med att värna äganderätten Alltså det övergav den ju alla i praktiken för ganska länge sedan med tanke på vilka höga skatter det försvarar och går till val på Ja, det har varit ett sluttande plan men den skillnad som vi ser nu det är ju att man också har släppt idén om att privat ägande är ett självändamål och börjar argumentera mot ägandet. För om man tycker att det är rimligt med den här typen av höga egendomsskatter och att man ska betala löpande bara för att man äger någonting som inte genererar ett kassaflöde ja, men då anser man egentligen inte att människor äger sin egen egendom utan då menar man att allting i grund och botten tillhör staten. Det vill säga att vi egentligen har ett hundraprocentigt skattetryck och 
Och att de pengar som vi då på nåder får behålla, det är egentligen någonting vi får till skänks. Ja, så samma premiss kan man ju läsa in i det här jag nämnde tidigare, den här idén att man ska finansiera skattesänkningar. Som att skattesänkningar vore en kostnad för staten och inte en utgift för oss. Där är ju premissen också att pengarna är statens från början. Ja, det var ganska talande. Jag hade en diskussion på Twitter med Dagens Nyheters politiska chefredaktör Amanda Sokolnitski som då använde den här socialdemokratiska retoriken där hon kallade eh, ränteavdragen för bidrag. Ja, att få behålla sina egna pengar. Det är alltså ingen skillnad mellan det och att få någon annans pengar i hennes värld. Precis. Eh, om jag inte ger dig 20 kronor, då har jag tagit 20 kronor från dig. Nej, men det där är ju en rent socialistisk retorik som speglar ett synsätt där staten äger 100% av alla tillgångar i samhället och det vi får behålla, det är någonting vi får av staten. Ja, och här är det värt att nämna att staten skapar alltså inget ekonomiskt värde. Staten parasiterar på det ekonomiska värdet som skapas i den privata sektorn. Men man behöver ju inte vara anarkokapitalist eller libertarian och hävda att alla skatter är stöld för att tycka att det finns skäl att sänka skatterna i Sverige. Vi har allt jämt ett av världens högsta skattetryck. 42,8 procent av allting som medborgarna producerar gick 2019 till stat, kommuner och landsting. Och det är endast Frankrike, Danmark och Belgien som ligger före Sverige vad gäller skattetryck. Men... Vi har inte en fjärde plats vad gäller kvaliteten på den offentligt finansierade verksamheten. Och det, här, det är ju här det börjar bli riktigt intressant. För de som förespråkar den här skattehöjarlinjen är ju inte alls lika måna om att se till att vi får ut mesta möjliga för de spenderade offentliga utgifterna. Så du menar alltså att kvaliteten på det man får inte är beroende av hur mycket av sina pengar man förlorar? Nej, och det är ju Skyrkt. det som då tyder på att det finns andra områden än just intäktssidan som man bör fokusera på. Vi har ett i princip obefintligt försvar vi har ett icke-fungerande rättsväsende och polisväsende vi har en skola som sjunker i internationella jämförelser decennium för decennier decennium och vi har inte då världens fjärde bästa sjukvård. Så sambandet mellan hur mycket pengar det offentliga drar in och kvaliteten på dess leverans verkar inte vara linjärt. Här kan det vara värt att påminna om en rapport som Sveriges kommuner och landsting, numera Sveriges kommuner och regioner, gav ut 2008 och som de eftersom den inte riktigt visade på det som beställaren hade önskat, de gjorde så mycket som möjligt för att dölja men den heter i alla fall välfärdsmysteriet och som visade hur då välfärdssystemet, det vill säga vård, skola och omsorg ständigt hade fått mer resurser år för år oavsett färg på politiskt styre samtidigt som leveransen hade blivit allt sämre. Men så just i välfärden handlar det väl väldigt mycket om till exempel byråkrati och liksom kringgrejer till kärnverksamheten. Då menar jag till exempel vårdens kärnverksamhet. Svenska läkare lägger ju väldigt, väldigt lite tid relativt sett till sina kollegor i andra länder på att faktiskt vara med patienter. Ja, det, det där måste ju spela in. Det finns ju oerhört många olika förklaringar till varför välfärdssystemen har börjat eh, fungera sämre och sämre. Men förklaringen är inte att man har fått mindre resurser. Hur som helst så är det uppenbart att det är två olika frågor. Det vill säga detta med skattetrycket och detta med kvaliteten på leveransen. Eh, 
det här att eh, så många vänsterliberaler nu, och då pratar vi om eh, Expressen och och Dagens Nyheter men också då företrädare för C och L är förtjusta i att höja egendomsskatten. Det är ju delvis en konsekvens av januariavtalet naturligtvis. Men det handlar också om en slags teknokratisk syn på samhället i stort och på ekonomin som griper omkring sig där man inte överhuvudtaget tycks värdera enskilt ägande du vet, det är ju samma grupp som tycker att det är jättebra med delningsekonomi eftersom man slipper ta ansvar för ägande, det vill säga man har distanserat sig så otroligt långt från den här grundläggande borgerliga insikten om att det är privategendomen som är den grund på vilket ett fritt samhälle vilar Ja, och alltså privatägande gör ju generellt sett människor bättre, för att den som behöver ansvara för saker för man ansvarar ju för det man äger man tar hand om det, man vårdar det, man är liksom ekonomiskt investerad i det, den blir ju också en ansvarsfull och därmed en bättre människa Vi konstaterade ju i vårt avsnitt om kulturkriget att det finns ett samband mellan att vara radikal i kulturella frågor och att vara det i ekonomiska frågor och det som vi ser nu när de här kulturradikala grupperingarna nu kommer ut som motståndare till privat egendom så bekräftar ju det den här tesen för ganska länge har det varit ett gäng av de mest profilerade radikala kulturkrigarna som har så att säga gömt sin, sin kulturradikalism bakom ett litet fikonlöv av ekonomisk liberalism som har gjort att de ändå har så här accepterats som någon slags borgerliga företrädare. Men nu så verkar det ju som att de blottar sin skamlösa radikalism även på det ekonomiska området helt och hållet. Och det blir ju lite mer befriande när den gamla klassiska ja, höger-vänster-konfliktlinjen uppenbarar sig på nytt. Kulturradikalism är bara en slags ekonomisk socialism av gammalt klassiskt snitt. För det är ju också så att privat ägande är ju ett hot mot den som vill använda staten för att driva en progressiv agenda. Du är, du står, är ju liksom fristående och oberoende om du äger själv. Men om du är beroende av de offentliga systemen eller måste hela tiden betala in skatt löpande för din egendom och sen få tillbaka almosor från det offentliga, ja då är du mycket mer utlämnad från diverse, för diverse progressiva agendor. Ja precis, alltså pengar är ju makt och eget ägande är egen makt. Det är därför man talar om vad som förr kallades dra åt helvete pengar och nu kallas fuck off kapital. Det här att ha ekonomiska resurser att göra som man själv skulle vilja och inte som exempelvis ens arbetsgivare eller potentiella arbetsgivare önskar. Utan det är en självständighetsfråga att människor äger. Och för att ytterligare understryka den här aspekten av att skatter är ett led i kulturkriget så finns det ju flera olika sorters skatter. Dels de här skatterna som är rent konfiskatoriska det vill säga som då inskränker din äganderätt Men det finns ju också skatter som används för att styra människors beteende. Och det handlar ju inte minst då om punktskatter på olika typer av specifika produkter. Precis, och alltså, där är det viktigt att komma ihåg att den här distinktionen framförallt egentligen gäller det uttalade syftet. Alltså många skatter motiveras ju med att vi behöver få in pengar till statskassan. Till exempel då inkomstskatt, arbetsgivaravgift, den sorten saker, moms. Men andra skatter motiveras med att man behöver påverka människors beteende på ett eller annat sätt. Och det rör sig framförallt då om punktskatter. 
Men skärskådar man det punktskatter vi har i Sverige så framgår att det är påfallande dåliga på att styra vårt beteende. Däremot drar det in pengar till statskassan. Men om man gräver lite djupare så handlar det inte bara om intäkter utan det går liksom djupare. Punktskatter är en sorts straff mot vissa grupper i samhället. För det finns, det finns i alla samhällen en moralisk elit som äger rätten att definiera vad som är rätt livsstil. Och punktskatterna drabbar i princip alltid den som avviker från den moraliska elitens uppfattning. Och det intressanta är också att den här uppfattningen om rätt och fel den accepteras även av andra. Så att även den som lever i direkt motsats till hur den moraliska eliten skulle önska känner själva att det borde typ skämmas eller ta avstånd från sina val. Ja, det blir ju en slags manifestation av problemformuleringsprivilegiet. Det vill säga samma som sitter på alla de här olika kommandohöjderna i offentligheten kan också använda skattesystemet för att diktera de väldigt konkreta villkoren under vilken med medborgarna lever. Ja, precis. Det är liksom som problemformuleringsprivilegiets kusin. För det handlar ju om problemformuleringsprivilegiet handlar ju om att äga makten att bestämma vad som är ett politiskt problem. Det här handlar ju istället om att bestämma vad som är moraliskt rätt och fel i termer av livsstil. Men det är ju ofta, det är ju väldigt överlappande grupper som har de här maktpositionerna. Och det använder ju ofta samma verktyg för att förmedla dem. Ja, och det är ju inte bara skatter det handlar om. Det är ju också sånt här, alltså vad man prioriterar. Ta till exempel då hur de här cyklisterna har prioriterats i byggandet av ny infrastruktur trots att de blir färre och färre. Ja, precis. Det finns oändligt många sådana exempel. Och det är också viktigt att påpeka att vad som är den moraliska eliten det skiftar ju förstås väldigt mycket med tid och plats. Till exempel för hundra år sedan i USA då var det ju helnyktra anglosaxiska protestanter på landsbygden som hade ja, men moralformuleringsprivilegiet. I dagens Sverige är det ju välbeställda hälsosamma innerstadsbor med klimatångest. Och svensk politik är som av en händelse ofta skräddarsydd för att passa just dem. Och det märks då inte minst på vilka grupper de här punktskatterna riktar sig mot. Och för att då underbygga din argumentation så har du samlat in ett antal bevisföremål. Till antalet fyra. Exakt. Det första, Exhibit A, bensinskatten. Enligt ekonomifaktas senaste siffror så utgör bensinskatten 73% av bensinpriset. Det här är alltså en svindlande summa om det vet alla som har tankat en bil någon gång. Däremot är det ingen tung börda för den som har tunnelbanan runt knuten utan det här är ju någonting som drabbar dem som bor på landsbygden. För... Precis som vi, som vi konstaterade i vårt tredje avsnitt blev det väl staden mot landet ja. att den här urbaniseringen som har skett de senaste decennierna har framförallt varit pådriven just av den politiska sektorn. Ja, precis. Och bilen är ju en nödvändighet, det här säger egentligen sig själv men ja, bilen är en nödvändighet för det liv på landet som ligger många varmt om hjärtat och det här är någonting riksdagen vet om. Det är därför den fortsätter höja skatterna på just bilism för det vet att det kommer fortsätta få in pengar. Och samtidigt, vid sidan av det här ekonomiska skälet att man väljer att mjölka just bilister på pengar så finns en obehaglig skadeglädje hos vissa grupper när det är bilägare som drabbas. Jag kommer till exempel att tänka på vad Aftonbladet-kronikören Malin Volin skrev om bensinupproret. Därför väljer jag att skratta när 115 000 män rasar mot bensinpriset. Hon är alltså den typen som verkar tycka att man är en förolämpning. Ja, och att det bara är män som kör bil. Och att det bara bor män på landsbygden också. 
Exakt. Och sen är det ju inte heller bara landsbygden. Jag menar, så fort du bor utanför de, alltså, utanför de områden som ligger allra närmast tunnelbana och pendeltågstationerna så behöver du ju bilen för att få din vardag att fungera. Ja, framförallt för att få den att fungera bekvämt. Alltså, ens beroende av bilen, det, 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 liksom, det korrelerar ju med hur täta avgångar man har och hur nära man har till olika typer av kollektivtrafik och hur pålitlig den är. Och det sjunker väldigt snabbt när man rör sig utanför de stora städernas kärnor. Men du menar att det inte bara är bilkörandet i sig som provocerar? Nej, precis. Alltså jag tror det här handlar om att det är livet på landet som provocerar. För att den som väljer att bo på landet den har ju valt bort klimatsmarta nybyggda lägenheter och kollektivtrafik till förmån för landsbygden, då sätter det ju andra värden högre än miljön, vilket inte är förenligt med den moraliska elitens utgångspunkt att klimatet är liksom det högsta värdet av alla. Och det här stämmer ju också ganska väl överens med den här nya vurmen för höjda egendomsskatter också. När man då ska skatta ut folk ur deras hus och gårdar och, och även då om man ärver till exempel en fastighet på landet eller så, så kan man skattas ut ur den. Precis. Så det finns ju en konsekvens i detta. Precis. Sen har vi bevisföremål två, flygskatten. Den fungerar precis likadant. Dess nytta för klimatet är minimal. Statens egen utredning kom ju fram till att svenskars flygresors koldioxidutsläpp skulle minska med 0,52 procent, vilket i sig är väldigt lite. Men tänker man på att svenskar står för en promillenivå av de globala flygresorna och de globala flygresorna står för 2-3 procent av världens koldioxidutsläpp då fattar man vilken... Jag menar så här, vilken vindpust i en storm det här är. Men återigen, det handlar inte om klimat i grund och botten utan om ett ekonomiskt straff. För den moraliska eliten gillar verkligen inte flyg, åtminstone inte när andra gör det. Det verkar ändra vilja att långresande ska vara förbehållet dem som har råd med typ DNs klimattåg eller kan gif- lyfta med Youtube-kändisar på någon lyxkatamaran över Atlanten som Greta Thunberg. Eller... Samtidigt som besättningen flygs över Atlanten. <laughs> ja, det där också. <laughs> ja... Um... Eller eh, så menar det, det här är min tolkning av det, att flyg är bra så länge tillräckligt få ägnar sig åt det. Eh, vi talade ju i förra avsnittet om prins Harry som själv flyger privatplan för att hålla föredrag om miljön. Medan han då predikar om att det är en smutsig ovana att köpa frukt i plastförpackningar. Jag tror att tanken är att om alla vi andra slutar använda plast så har vi klimatkompenserat för hans flygvanor. Och då kan han känna att hans klimatångest är lättad. Jo men alltså det ligger ju någonting i det där. Jag menar så länge det bara är kungligheter som flyger omkring så är det ju en marginell påverkan på klimatet. Det är ju när hoj på loj som du och jag börjar åka lågprisflyg som saker och ting går käpprätt åt. Ja, ja fin är pöben för att se världen liksom. Um. Och på tal om plast förresten, det är ju en skatt som inte gör någon nytta. Den gör ju tvärtom aktiv skada eftersom flera studier har visat att plast är det bästa alternativet för klimatet vid att bära hem mat från butiker. Och dessutom säger det ju en del att det är den enda plast man får med sig hem från butiken som folk faktiskt återanvänder, som man beskattar. Men det är rätt för närvarande att reflexmässigt vara emot plast. Jag tänkte till exempel på den här kampanjen mot plastsugrör, alltså vilken droppe i havet. Ja, och man också tänker de här hamburgerrestaurangerna nu då, som har hög svansföring för att de har då sugrör av papp som kläggar igen, som man måste ta vid kassan. Allt annat som man bara slänger vad gäller förpackningar och sånt där. Det känns som att det finns ett mått av hyckleri. Men vi måste vidare till nästa bevisföremål. Så sant. Sockerskatten. Det här är ju inte en skatt vi har i Sverige ännu, även om jag misstänker att det kommer inom några år, men den är däremot väldigt populär att förespråka. Och grejen är, här behöver vi ju 
klargör att alla skatter drabbar dem med minst marginaler hårdast. För ju större resurser du har, desto större andel kan du förlora utan att behöva oroa dig för din framtid. Så alla skatter är på det sättet värst för dem som är fattigast. Men punktskatter går steget längre än så. För att väldigt ofta så tvingas fattiga betala mer än rika just för att skatterna riktas mot en livsstil som är vanligare bland de mindre välbeställda. Och enligt bland annat Livsmedelsverket så äter högutbildade generellt sett mindre socker och mer grönsaker än lågutbildade. Barn till socioekonomiskt svaga äter mer socker än snittet. Det finns helt enkelt en generell tendens att man lever lite matmässigt osundare när man är fattigare. Och det här är någonting som det som vill införa sockerskatt, forskare, opinionsbildare, politiker och så vidare, väldigt gärna brukar undvika att nämna. Det finns en välvillig tolkning som är att de här människorna inbillar sig att om vi tar extra mycket av de fattigas pengar då hjälper vi dem extra mycket att förbättra sin livsstil. Typ. Problemet som det här faller på är att sockerskatter inte fungerar. Det här är uppenbart för alla som tittar en liten bit utanför Sveriges gränser på våra närmaste grannländer. Danmark införde en, både en fett- och en sockerskatt 2009. Och den här är ganska hög. Idag så är 40 procent skatt när man köper en laglig chokladkaka i Danmark. Däremot så misstänker det att var fjärde godisbit som säljs är illegal. Finns det alltså en svart marknad för choklad i Danmark? Ja, alltså det smugglas ju eh, utgånget godis, ibland flera år gammalt, alltså förfalskade märken från Malmö över Öresund. För att det finns så mycket att vinna både för kriminella ligor och för konsumenter på att inte betala den här 40-procentiga skatten på en kaka choklad. Mind blown. Jo, tack. Finland hade sockerskatt 2011-2017 och det tog bara två år efter att den infördes för att finansministeriet skulle kunna konstatera att det inte gick att identifiera några positiva hälsoeffekter av det här. Det berodde bland annat på att det är väldigt lätt om man har en skatt som till exempel täcker kexchoklad men inte chokladkex för att det senare räknades som bakverk och inte godis att bara byta varifrån han får sitt socker. Alltså var går egentligen gränsen mellan kexchoklad och chokladkex rent begreppsmässigt? Så att det är ju klart att man bara byter till någonting annat. Då kanske konsumtionen går ner av chokladkex men folk jo, får i sig jag precis samma poäng. grejer. Ja. Jo men alla gör ju tydligen inte det. Men okej. Okay. 2018, alltså årsskiftet direkt efter att Finland gav upp den här sockerskatten. Då sjökhöjde istället Norge sin sockerskatt med 83% på godis och 43% på läsk. Och svensk gränshandel blomstrade något enormt. Du ser, inget ont som inte för något gott med sig. Sant. Men alltså det här att Norge har haft läskskatt sedan 80-talet och fortfarande dricker överlägset mest läsk i Norden. Det borde ha varit en fingervisning om att norrmännen ger inte upp sitt socker så lätt. Men vad gäller sockerskatten så är det extra tydligt att det här handlar om en markering mot livsstilsavvikare. I en intervju med en sociolog, Susanne Brandheim, så gick hon igenom hur synen på ja, men övervikt, fetma, sockerkonsumtion och så har utvecklats. För 1900-talet präglades ju av stora kollektiva folkhälsosatsningar. Men på 90-talet så ersattes det av en ny folkhälsoideologi. Det grundantagandet är att hälsa är den enskildes ansvar. Och det är ju en sund utgångspunkt. Det är ju den enskildes ansvar. Men i kombination med den här idén som började spridas då, eller det här, ja men det här narrativet, att fetma är en epidemi, det är det ju inte alls, för fetma är inte smittsam, så lägg ner liksom. Men... Om man tänker sig att fetma är en epidemi och att varje individ har ett ansvar för sin egen hälsa då lägger man ihop det så får man ju 
slutsatsen att varje individ har ett ansvar att bekämpa den här påstådda epidemin genom att se till att vara smal. Och därifrån är steget inte långt till att det är ett omoraliskt val att till exempel välja glass över ett träningspass trots att det är en fullt legitim prioritering för en människa att göra. Alltså jag har en liten invändning här mot ditt resonemang kring moral, men vi kanske ska ta den efter ditt sista bevisföremål. Okej, men vi slänger in mitt sista bevisföremål i så fall. Det är tobaksskatten. För det är ju ganska socialt accepterat att ha en nedlåtande syn på överviktiga människor. Det var bland annat vad den här forskaren hade kommit fram till, att i vården bemöts det ofta med snarast förakt ibland. Men det överskuggas totalt av den syn på rökare som är socialt accepterad. Det har ju märkt varje gång jag skrivit om rökförbudet som infördes för ett tag sedan. Varje gång jag skrivit om det så har människor som i övrigt är balanserade helt uppriktigt hävdat att det är egenskap av icke-rökare har större rätt till det offentliga rummet bara i egenskap av att de inte rökar. För att rökare i deras ögon är sämre människor då de gör det här ohälsosamma valet. Och man märker också det här på att svensk tobakspolitik ofta motiveras med att rökning ska avnormaliseras. Så man tänker sig inte att det per automatik minskar rökandet. Man vill bara få rökare att känna sig onormala och utstötta. Alltså det är ju det det betyder när man snackar om att avnormalisera någonting. Ja, och den här typen av politik inträder ju just när då ett beteende har blivit marginaliserat redan. Det kommer ju, ja men när rökning är någonting som endast en minoritet ägnar sig åt, det är då som man sätter in de här åtgärderna. Så det blir ett slags jakt på en syndabock också. En grupp som det blir helt fritt fram att ge sig på. Ja men det här mönstret kan man ju se väldigt tydligt. Förbudspolitiken vad gäller alkohol eller förbudsrörelsen den blev stor på 1880-talet åtminstone i USA där alkoholkonsumtionen hade pikat på 1830-talet och även i Sverige var ju alkoholkonsumtionen på nedgång när staten började bli riktigt repressiv i sin politik Samma sak med rökning nu det var ju redan på nedgång när man började öka punktskatterna ha de här obligatoriska varningarna man fick inte sälja cigaretter i styckpris och så vidare det här är ju ännu ett tecken på att punktskatter är ett uttryck för den moraliska elitens uppfattning att det är först när en tonsättande grupp har börjat lämna något bakom sig som det börjar beskattas och i praktiken bestraffas och man kan också iaktta att politiken mot tobak är väldigt mycket mer offensiv än politiken mot alkohol idag. Det beror ju på att tobaksrökare är en minoritet, det är ofta låginkomsttagare medan nästan alla dricker alkohol inte minst det är politiker som fattar beslut om det här. Här sticker ju dock bensinskatterna ut till exempel eftersom det är en grupp som växer, det vill säga de som kör bil och är beroende av bilen. Det är sant. Det kanske har att göra med landsbygdsgrejen helt enkelt. För folk på landsbygden är ju fortfarande en minoritet. Ja, som ska bestraffas av de som sitter på den politiska makten. Så är det ju. Precis. Men vad vi bör ha i åtanke här det är ju att problemet här är ju inte att somliga uppfattar andras livsstil som fel. Alltså jag går runt själv och uppfattar i princip alla andras livsstil som fel för att inte lever exakt likadant som jag. Det är en naturlig följd av att man tycker att man själv lever på ett bra sätt. Men... Tycker du verkligen att du lever på ett bra sätt? Ja, oh ja. Har du några invändningar eller? Ja, men då kan vi ta efter själva inspelningen. <laughs> Okej. Okay. Eh, nej, men alltså så här. Det är inte fel att ha synpunkter på hur andra lever. Felet uppstår när man använder det här som ett motiv till att hålla på att bestraffa dem ekonomiskt. Det är, där, det är det som är själva kärnan i problemet här. Jo, men det är ju de här punktskatterna som du har räknat upp här är ett uttryck för en social ingenjörskonst. Det vill säga där politiker och politiska tjänstemän går in och ska lägga människors liv till rätta. Och på sätt och vis kan man ju säga att det är 
en, det är ju motsatsen till ett moralistiskt samhälle i och med att moral grundar ju sig på att du själv gör ett aktivt val. Om du är styrd till att agera som du gör, då är du ju inte längre en moraliskt agerande person. Jag men ta den här problematiken kring den fria viljan som diskuteras i Anthony Burgess bok A Clockwork Orange. Ja, precis. Och i Stanley Kubricks filmatisering, det vill säga huvudpersonen Alex ska genom en slags brutal kognitiv beteendeterapi kognitiv beteendetortyr typ, men ja ja, men förvandlas till en god samhällsmedborgare, han är ju våldsverkare och våldtäktsman och ett riktigt as och sen utsätts han för det här psykologiska experimentet som ska göra honom då till en fungerande samhällsmedborgare och slutsatsen i filmen, sensmoralen är ju att man blir inte god bara för att man hindras från att göra felaktiga val utan man måste, eller felaktiga handlingar utan man måste aktivt välja att göra gott. Ja, alltså, det här speglas ju också i föreställningen som vissa ger uttryck för att man blir en bättre människa för att man betalar skatt för då är man solidarisk. Men man är ju inte solidarisk eller hjälpsam eller någonting om man inte själv väljer att ge bort sina egna pengar och någon annan tar dem ifrån en för att ge bort den då har ingen gjort en god gärning. Nej, det blir som att man istället köper sig fri genom att hänvisa till någonting som man är tvungen till att göra. Så att, ja, man köper sig inte ens fri utan man har ju inte ens aktivt valt detta utan Nej, man precis. åker bara snålskjuts. Sen måste man ju i det här sammanhanget med livsstil och dömande och sånt poängtera att den livsstil som är rätt för en person behöver inte vara rätt för andra heller utan alla blir lyckliga på sin egen fason. Alltså, det, det är, är ju ganska först... många som blir olyckliga också. Jo, alla blir olyckliga på sin egen fason då. Nej, men alltså, vad jag menar här är att det är först när någons livsstil leder till allvarliga problem för den personen som det är rimligt för andra att verkligen anse att den lever på fel sätt. Annars får man bara acceptera att olika människor blir glada av att leva på olika sätt. Vissa mår tycker det är väldigt härligt att träna väldigt mycket. Andra tycker det är väldigt belönande att ligga på sofflocket. Men sen finns ju också den här dimensionen av att vi skolar människor i att inte ta ansvar för sig själva och sina egna liv. Men nog finns det ett skäl till att tycka att människor ska ta ansvar för sin egen hälsa till exempel. Men om man då på politisk väg går in och hindrar människor från att göra fel, ja men då får man ju istället en ansvarslöshet som breder ut sig. Och ja då får man göra en grej där som står där och inte förstår att han kan banta själv om man vill. Staten måste inte införa en sockerskatt för det. Eller din före detta favorit i Storbritannien. Ja, Vad var det du kallade Boris Johnson i jag tror det var förra avsnittet? Var det då jag kallade honom göra en grej där i kostym? Ja, det var en brutal liknelse. Han skulle säga. ha det. Har du någonting mer som du vill säga om hur skatterna används som styrmedel i kulturkriget som bedrivs uppifrån? Jo, men låt oss lämna det till nästa avsnitt och bara konstatera att det är illa nog att beskatta människor överhuvudtaget. Men när man gör det som ett straff för deras livsstil, då blir det extra ruttet. Ja, och finns det inte också en tendens att det är samma kulturkrigare som nu tar strid mot egendomsrätten som också tycker att det är jättebra att använda punktskatteinstrumentet för att styra människors beteende i detalj. Ja, precis. Alltså, vad jag tycker är viktigt här, jag har ändå en till avslutande grej här, det är det här att... Det finns en tendens bland många som diskuterar politik att behandla ekonomin som något helt separat från resten av politiken eller samhället eller så. Och det möjliggör ju också för kulturkrigare att 
agera på det här sättet kring ekonomiska styrmedel som att det inte alls är en del av deras kulturkrig utan det är bara någonting vi behöver. Liksom. Det där behöver man tänka på att inte understödja. Ja, och det finns ju också en tendens att försöka göra politik av precis allting. Så fort man ser någonting som man upplever ett problem ja, till exempel tilltagande fetma eller vad som helst så måste det vara en politisk lösning på problemet. Varför inte försöka påverka människor genom att till exempel opinionsbilda eller liknande? Man behöver ju inte använda statens tvångsmakt för att ändra människors beteende. Alltså, den dagen folk i allmänhet upptäcker det kommer vara en sån fantastisk dag. Men till dess så vill vi tacka alla er som har lyssnat, som gillar och delar våra inlägg i sociala medier. Fortsätt väldigt gärna med det. Ja, och fortsätt att lämna positiva omdömen och betygsätta. Vi är ju som sagt en helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Sveriges mest frihetliga nyhetsbrev. Tack för att ni har lyssnat. Mm.